0: Мы в эфире. Раз-раз. А, поставьте плюсик те, кто нас слышат, пожалуйста, и мы поймем, что мы слышим не только друг друга, но еще вы слышите нас.
1: Да нас слышат, я тебе точно говорю. Нас, ну, мы мере. сейчас слышали
0: е -е 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 -е. только е -е -е. Нормально. Да, все слышали только меня, меня зовут Татьяна Зинченко, я тестировщик, всем привет. И я сегодня буду... В наших углах ринга, значит, в красном углу ринга у нас Сергей Трощенков и Рина Ужевка, которые работают из любви к своей профессии. Ребята, привет. Сергей. Привет.
1: Привет, а почему у нас красный углы ринга?
0: А да, потому, что... я вот тоже хотела возмутиться, Потому что Андрей с Кириллом в синем углу ринга. Жаль, что они в голубом.
2: Привет. Многообещающий угол. Уже оскорбления соперников начались, нам тоже можно?
0: Подождите, я еще боянестые вопросы вам не начала задавать.
2: Ладно, давай.
0: Итак, сегодня мы обсуждаем очень вообще такой, очень животрепещущий вопрос. Мы Зачем мы работаем? Вот. Всем точка.
1: Это философский вообще вопрос, ты знаешь, мне кажется, он вообще не соотносится, вернее, относится не только к IT, а ко всему остальному жестокому миру зачем?
0: Давайте... Да, но, понимаешь, дело в том, что войти мы можем себе позволить работать, потому что нам это нравится. Да?
1: Почему? Мы можем
0: не позволить, но нам это все равно нравится. Но можем не позволить, да. Я, кстати, предлагаю тем, кто поддерживает наших игроков в красном углу ринга, тоже высказываться. И тех, кто поддерживает игроков в синем углу ринга, тоже высказываться. И я даже, может быть, прочитаю все, что вы скажете в поддержку или против. Так вот, Давайте начнем по порядку. Начнем с Сергея. Сережа, зачем ты ходишь на работу?
3: За
1: шкафом. Ты, ты меня так это просто взяла и припила вопросом.
4: <свят> Серега, держись.
1: <свят> я туда хожу по нескольким причинам. Во-первых, я там общаюсь с людьми, с которыми мне интересно общаться. С которых мне не надо бегать искать по всему городу, либо по нескольким странам. А, Во-вторых, там вкусный кофе. А В-третьих, там классный аквариум с рыбками, а массажное кресло. За работу мне еще дают деньги, на которые я хожу а, на работу. Хм, тут довольно-таки странно да, звучит. Вот. Плюс там действительно есть очень интересные темы, которые позволяют моему мозгу поскрипеть подумать, по как-то порешать какие-то задачи, которые... Просто так, без работы, ну, либо это работа в нами, либо еще какая-то ну, работа в таком понимании, я такие темы не могу найти. Вот Именно для этого я хожу, чтобы у меня были какие-то задачи, был круг общения, была комфортная обстановка, ну, и, и была, была деньга на еду. Вот, наверное,
0: так. Рида, зачем ты ходишь на работу?
4: Я, наверное, хожу на работу, как говорится, войти в историю вляпаться — это разные вещи. Сейчас объясню, к чему эта фраза. Uh, я хожу, вот помимо того, что Серега говорит, чтобы поскрипел мозг и пообщаться с клевыми людьми на интересные мне темы. Uh, я еще хожу, чтобы сделать какой-то свой вклад в какой-то очередной клевый проект, который принесет либо пользу, либо какой-то выхлоп для других людей. То есть мне вот хочется быть причастным к чему-то клёвому uh, в этом нелегком мире <laughs> и в этой тяжелой жизни. Как-то так. Окей, принято.
2: А можно я с порога оспорю?
0: А давай, а нет, ты ребят, сначала расскажи, зачем ты ходишь на работу. Нет,
2: нет, нет, ребят, мы за деньгами, потому что досить какой-то вклад, да, можно не обязательно за деньги. Можно. Можно писать дома картину и посвящать этому все время, которое вы тратите на работу, и это будет гораздо более эффективней. Поэтому ты не расскажу. сможешь писать
4: дома картину, если у тебя не будет денег на холст ты верно, на масло. Верно,
2: верно. Поэтому на работу вы ходите за деньгами.
4: Деньга... За деньгами, смотри, тут есть разное, вот сразу можно внести такую поправку. За деньгами это когда ты ходишь, чтобы получать все время еще больше, еще больше, еще нет, больше. Нет, нет. То есть сначала Пирата ты ходишь...
2: Тебе нужен минимум, тебе нужно платить за квартиру, тебе нужно покупать... Еду, вещи и тот, тот же самый холст и масло.
0: Ребята, ну, у не вас работа за бабло. Тихо, тихо <свят> у вас фальстарт, мы еще Кирилла не послушали. Кирилл у нас из Вьетнама, и вы сразу сейчас услышите. Это примерно как с МКС. Это, Каче... кстати, на на
2: намек от Сереги был, да? Что не надо людей по разным странам искать?
0: <свят> Качество звука сразу как вроде. Кирилл, прием, прием.
3: Прием, прием. МКС слушает.
0: <свят> Давай рассказывай, почему ты ходишь на работу.
3: Ой, тут несколько выходит целей. Выходит, что главной целью на данный момент выходит что за, бабло. за баблом? За баблом и за людьми. Не, нужно бабло и люди для того, чтобы реализовать какие-нибудь крутые штуковины. Но первоочередное
0: ну, первоочередное бабло или крутые штуковины?
3: Бабло просто ради самого бабло не сильно интересно, а крутые штуковины греют душу. Так что, наверное... И тут
4: Кирилл переходит в красный угол.
3: Что надо не Ничего сказал бы. Ну, в любом случае, я же не скажу из МакДак. Я, как минимум, я разобьюся бабло, если буду в него нырять. Поэтому главная цель — собрать побольше денег, побольше людей, которые мне нужны, и вложить это в что-то интересное.
0: Окей, принято. И, ну что, давайте тогда начнем ругаться, раз уж на то пошло. Я знаю, что Рина хотела рассказать какую-то...
2: Таня, зачем на работу ходишь ты?
0: Подожди, подожди, я же сегодня рефери, я же сегодня не при делах.
2: Не, ну рефери иногда тоже перепадает.
0: Ага, -а -а, вот так вот, да? Начнем? Вот так слегка ногой заденем. Кошмар. Зачем я хожу? Начнем с того, что я не хожу на работу. То есть моя работа ну, у меня на диване начинается. То есть все, что мне нужно для того, чтобы сходить на работу, это спуститься с... на этаж ниже и се... усесть на диван и включить компьютер. Вот. Так что я не хожу на работу. Давайте начнем с вас. Мы высказались, да, про, про деньги, там про все, про все остальное, про то, что кому нравится и не нравится. У меня тогда вопрос такой. Андрюх, мы все знаем, а что ты работаешь за идею, а идея у тебя купить остров. Да, расскажи подробнее Абсолютно. про свой остров.
2: Не, ну там с гидроэлектростанцией, с маленьким причалом, вертолетной площадочкой и всем прочим я не хочу экстраполировать на всех, на самом деле, да, вот эту вот, э, концепцию насчет острова и прочего, но она достаточно наглядно отображает точки зрения большинства людей, которые, ну, давайте будем честными, да, они врут или себе, или врут другим, что они работают за идею, что там деньги не главное, деньги не важно, да фигня. Ты там сидишь, упарываешься по 12 часов, делаешь качественный продукт, а если я тебе буду платить там не твою ставку, а рубль, банально, один рубль или один доллар в месяц, ты не будешь продолжать этого делать? Андрей, мы говорим сейчас про потребность или говорим про то,
1: если у нас реализована потребность получения денег, то есть вот есть мне на что жить, платить за квартиру. Я не говорю про остров, да, остров это такая, ну, да, но мне да, кажется, не понятно. совсем базовая потребность. Почему же? Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, я в твою голову не могу влезть, да, но окей. Вот. То есть если есть решение этих вопросов про желание, питание, того, как добраться на работу То
2: а, если а будут они... платить М? А как они решаются, эти вопросы?
1: Слушай, ну ты те же деньги можешь не только войти получать, правильно? Тебе никто не мешает если пойти спор. работать в Макдональдс
2: Там построить там карьеру, стать директором ресторана я, я, я не пойду туда просто потому, что я не умею этого делать И там меньше платят, все
4: Вот, вот, это ключевое ты не пойдешь туда, потому что там меньше платят. Мы не говорим сейчас, что ты будешь работать, не получая ничего, живя в подвале, там, я не знаю, при, при, погодите, приползая погодите, на работу, там, в обрывках и в каких-то там в шматьях, давайте, но ты будешь работать за... Давайте не гиберполизировать
2: спор. Давайте не гиберполизировать споры. Я а про просто...
4: ты сейчас делаешь, потому что нет, ты нет, говоришь, либо вы говорит... получаете рубль за работу, либо вы не получаете ничего. Давайте, давайте рассмотрим... с того, что человек... Живет на какой-то минимум, он не ездит там на Гуа и Сейшельские острова, но Очень при этом он, у него есть минимальное удовлетворение его потребностей. там Не знаю, вот банальная крыша над головой, какая-то еда и какая-то одежда.
2: Но за счет чего эти одежды и крыши у него появляются? За счет того, что он тратит какую-то часть своего времени на работу, верно?
4: Андрюш,
0: можно вопрос встретить? Можно, сразу. ты уже задала. Да, смотри, за счет того, что человек тратит какое-то время, он получает за это деньги, у меня тогда к тебе вопрос, а зачем ты занимаешься радио -кей на постоянной основе, то есть ты у нас постоянно ведущий, постоянный участник, ты ведешь ага. наш фейсбук, ты пишешь нам джинглы, ты делаешь нам картинки, вообще это реальная работа, за которую, за которую другие люди получают, нихрена, вы деньги». А ты это да. делаешь бесплатно. Зачем? Нет, я не делаю Расскажи это, мне. я
2: делаю это не бесплатно. Вот здесь две Подожди,
4: причины. я о чем-то не знаю. Я вот сейчас
2: тоже делаю. Да, вот я это делаю бесплатно? Что Нет, коллеги, друзья, мальчики, девочки. Суть в том, что здесь две причины. Первая причина, я очень тщеславен, и все, кто меня знают, это подтвердят. Я люблю сцену, я люблю свет софитов, я люблю, когда мне слушают тысячи людей на радио Ух. вот. А вторая часть — это долгосрочные инвестиции в меня же. Поясни. А, очень хорошо, могу пояснить. Меня будут знать больше людей, значит, я буду еще более популярен. Оп.
0: И что тебе даст популярность? Тебе кто-то подарит, думаешь,
4: остров?
2: Ну, остров не остров, но мелкие услуги, например, когда приезжаешь в чужой город, а тебе там чуваки устраивают экскурсию бесплатно. У меня вот такое было недавно. И это очень приятно.
3: Окей, перейдем
0: Л
2: к... Лояльность людей, или как это правильно сказать? Окей, хорошо. Популярность.
0: Да, ну... допрос, допрос окончен. <с>? Перейдем к Рине. Рина. Да. Вот ты рассказываешь, что у тебя все так хорошо, Да. Ты очень любишь свою работу, ходишь на нее с удовольствием. Но все мы знаем, что в твоей жизни произошла такая ситуация, когда ты поменяла свою любимую, любимую работу на работу нелюбимую, но которая оплачивается больше. В чём да. же дело? Расскажи нам.
4: Рассказываю. Я работала больше шести лет на одном из проектов. При этом мне за все эти шесть лет ни разу не подняли зарплату. То есть как я пришла туда на определенную зарплату, так я и работала на эту зарплату. И я не то, чтобы не просила больше, были такие времена, каюсь. Но при этом я все равно работала, и несмотря на то, что мне приходили предложения получать там в два, в три то и больше раз зарплату больше на других проектах, я своего не уходила. Из своей компании сейчас мне пришлось уйти, можно это так сказать, в связи с... Двумя причинами, даже тремя. Первое это некое состояние здоровья моего и близких. И вторая причина – состояние самой компании, которая, как вы знаете, после э, скачка доллара в некой валюте у нас, многие игровые компании, к сожалению, начали закрываться. И в моей компании тоже решили о том, что нужно сокращать некий штат. Но при этом есть маленький нюанс. Ни для кого не секрет, что в свободное от основной работы время я работаю на своей той работе, с которой ушла. То есть я по-прежнему там тестирую, и в данном случае уже бесплатно. Вот. А а на текущей вообще? работе я работаю ради денег. Мне интересно пока есть новое изучение области, которое заставляет скрипеть мои мозги, Интересна новая компания, интересны новые процессы, которые там настроены, но я не могу сказать, что мне интересны сами продукты, в отличие от предыдущей работы. Это не то чтобы плохо, я не делаю работу свою хуже или как-то на нее там забиваю или еще что-то, я ее делаю полноценно, качественно и надеюсь, что у меня пока все получится, пока все вроде бы как ок.
2: Не думаю, что это будет надолго, Рина, извини, но ты себя такими темпами угробишь.
4: Я не работаю по 8 часов, Андрей, если что. А сколько,
2: сколько у тебя рабочий день получается с учетом двух работ?
4: Ну, с учетом двух работ у меня получается где-то а, час-полтора в будни на нее и где-то часов 5-8 в субботу Нет, или в воскресенье разбиваю.
2: Двух, двух работ всего.
4: Ну, вот с учетом столь. двух, если еще добавить там добирательство до работы с работы, ну, получается где-то часов 12.
2: Ну, вопросов больше нет. Но это к финишу.
4: Ну, нормально. Почему финиш? Я могу работать, допустим, сегодня 12 часов, завтра могу отработать только свои 8 часов. Например. Шикарная вот, например,
1: возможность. Обалдеть, ты человек.
4: Да, ты свободный человек. Нет, ну, мне просто интересны эти продукты. Вот точно так же я занимаюсь московским клубом тестировщика. Вы думаете, он меньше времени сжирает? Он тоже ест дофига времени. Точно так же программный комитет из Куадейс и так далее, вы в нем тоже прекрасно участвуете и прекрасно, кстати, знаете, сколько, день, сколько времени это съедает. И тоже радио Куа, но тоже есть немало времени, которое тоже как бы мы находим. Так что не надо тут говорить, что я тут один трудоголик, который пашет там по 12 часов вы все тоже работаете не меньше. Хотя бы нет, потому, нет, что как один. только
0: стоит... Тихо, тихо, давайте на <станавливает> этом давай закончим приоткрывать завесу тайны.
4: Да, давайте, а то я сейчас за кулисы полезу и всех приоткрою. Да, еще
0: скажи, что мы сами платим за то, что мы работаем на радио. Тихо.
4: Тихо! Вот это уже даже я не говорила.
0: Так, теперь мы пойдем к Кириллу и спросим у него, как у руководителя тоже работает лучше. Те, кто работает за идею, ну, то есть те, кто любит свою работу, и как Рина ходят на нее, и я приду на нее в субботу и в воскресенье, или те, кто работает за зарплату. Кто, Кирилл?
3: Честно говоря, я стараюсь не работать с теми, кто работает исключительно за идею, потому что обычно это очень восторженные люди. И когда восторг пройдет, я не знаю. Да, и как денется этот человек? И что он мне, скажем так, скажет в результате, когда у него пропадут розовые очки из вас, что как все замечательно, какие вы крутые чуваки и так далее, когда ему кажется, что ему тоже нужны деньги, и желательно побольше, и желательно сейчас, и сколько что он работал, какой он молодец, а у нас, допустим, нету столько денег, сколько он хочет. А нужно, можно, можно, можно,
4: можно, 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 я сразу контраргумент. А, мы не можем гарантировать, что люди, которые работают за идею, будут работать за нее и завтра. Но ты не можешь гарантировать, что и люди, которые работают за, рабо за зарплату, за деньги, да, они у тебя тоже будут работать завтра. Им, допустим, предложили там в три раза больше, они такие, оу, до свидания, и ушли туда же. То а есть можно разница мне, не пожалуйста, такой, как, ссылочку по на
2: три раза больше на вакансию?
4: Тебе нет.
2: Вот Тебе за
4: радиокуа что-то платят, мы об этом не знаем.
3: Для начала, у тех, которые, с которыми мы работаем на основе оплат, скажем так, а других у нас нету, у нас есть с ними определенная договоренность, на основе которой мы работаем. То есть они не могут просто взять и уйти посередине проекта. То есть если у них случится какая-нибудь проблема, там, допустим, у одного из тем заболела жена перед дачей проекта, я его смогу делать все работы, чтобы он занимался исключительно своей женой, потому что, ну, вообще это проблема. Но если бы он сказал, что нет, я не могу, я не хочу, все, до свидания. Он так бы просто не совсем, скажем так, не совсем смог бы уйти, он как минимум бы остался без денег за этот проект. Что для него было бы неприятно, я думаю. Есть, ну, будет, это, это не человеку, нарушает который... какие там
1: Трудовые права, вот законы да, да. Не обязательно только Российская Федерация Есть же там
3: в разных странах Трудовые разные кодексы Или Если, это... я... У -у -у. Если я ему не заплачу нарушает Нарушают как и то, что он возьмет И так, спрыгнет с проекта Без каких-либо Предварительных договоренностей И обусловленных скажем так условий Того, как он заходит с этого проекта у -у -у -у. То есть У нас есть, грубо говоря, трудовые договоры Такие Какие обязательства он несет передо мной какие обязательства я несу перед ним. Он не может взять и Кирилл, то есть для тебя я не могу сказать ему, что все, пока. Ну, да, 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 я понял. Ага.
0: То есть для тебя, Кирилл, для тебя получается человек, который работает за идею, он примерно равен безответственному кому-то человеку, который завтра махнул хвостом и ушел там куда-то еще. Правильно я понимаю?
2: Нет, почему? Ты
3: Почему же безответственно? Он может быть суперответственным человеком, человеком, он может быть просто замечательным человеком, со всех сторон, с какой ни подойти. Может быть просто интересно с нами работать. <связать> да. Делаем его жизни таким, магным опусом его, к которому он стремился давно. Но смотрите, если вам кажется, что это не так, если кажется, что через пару дней он перегорит, а у меня какие-то есть ответственности перед клиентами, для клиентов
2: кто будет козлом? Этот чувак или я?
0: Но, Но подожди, при... у вас же есть контракт, он же, я надеюсь, единый для всех. Вот, для да. тех, кто Нет, за тех, погоди,
2: а для тех... при чем здесь контракт? Заказчику вообще во всю эту внутреннюю кухню лезть неинтересно. Ему нужен абсолютно... результат. Ему нужен Правильно. результат, ему нужно все в сроке. А вот то, что там внутри у Кирилла в компании происходит, ему это как бы по барабану, кто там у кого что заболело. Я, я да. ведь... вот.
3: Насчет э, заключения контракта без оплаты, ну, не знаю. <св> По-моему, есть какие-то определенные законы на эту тему. Ну, не знаю, как в Вьетнаме. Но ну, я стараюсь не вмешиваться в подобные сложные вопросы о том, как и что контролировать в плане э, выполнения работы со стороны человека, которому в результате не потребуется заплатить. И как это все урегулировать. И мне надо будет дополнительно напрягать Можно юристов.
4: минимальную-минимальную зарплату.
2: А ты добра? Можно. Ну, слушай,
4: можно, можно, можно Но... же другие
1: взаимоотношения трудовые заключать вообще. Ну, вот как с фрилансерами, либо как с ЭПшниками. Ну, вот да. С судя... частными предпринимателями. И там а, это все действительно можно более жестко, мне кажется, этим управлять именно в плане и соцгарантии, в плане и минимальности и так далее. И в плане ответственности. Окей, ведь.
3: меня это избавит от проблем э, в плане скажем так, в, в плане законов и взаимодействия с законом. Избавит у меня это от проблем э, в плане взаимоотношений.
4: Не исправит так же, как и с людьми, которые работают за деньги. То есть ситуация идентичная. То есть то, что у тебя Нет. там более жесткие условия прописаны, если человек решил там уволиться или не выйти по контракту за большие деньги, это одно. То, что у тебя там... с. Все условно договор с фрилансером вот да вот как в случае с многими в том числе и со мной там например и у тебя там записано что человек получает минимальную минимальную зарплату то проблем ну ровно столько же сколько и с тем кто уйдет за другие деньги а то что и тебе придется мы... заменять и того и того человека это вот факт да
3: факт да но теперь смотри когда я с человеком на определенную сумму определенный порядок действий он знает, на что, на что идет, он к этому, грубо говоря, готов. У него есть, может быть, неполное понимание, за что он берется. Возможно, то есть он что -то понял, не так понял, что где-то где в чем-то мы не недопоняли друг друга. Такое бывает, да. А Человек, который пришел с восторгом и в розовых очках, у него, скажем так, может быть, совершенно другое представление, как о моей компании. Как о мне, так и о том, о чем мы что мы делаем. И какие требования, которые я буду снимать.
4: Я хочу Сегодня. тебя немножечко поправить, потому что мне немножко кажется, что у тебя люди восторженными глазами это сродни неким каким-то фанатам. То есть такое ощущение, что они ничего не понимают, им просто Простите, «О, что-то а круто» те, кто работает и все. за идею,
2: разве не фанаты?
4: Нет. Фанатизм ну, это вообще-то другое немножечко.
2: Иди Мы сейчас и... не говорим про фанатизм а, какой-то религиозный или что-то еще, да? Мы сейчас говорим про то, что человек, а, являясь фанатом идеи, то есть способствует ее продвижению и готов ради нее фактически на все. То есть это и есть работать за идею.
4: Фактически на все, на какие-то определенные ограничения. И вот в случае у Кирилла Пожалуйста, я не вижу никаких эмоции. проблем обговорить с... Ну, то есть нет разницы, берешь ты человека на минимальную зарплату или берешь ты его за X тысяч долларов, например, в месяц. Ты с ними обговариваешь определенные нет, условия, есть, они есть, на них подписываются, разница, Рина. все.
2: Рина, есть большая разница, когда ты берешь человека на X тысяч долларов или бесплатно. Если ты берешь человека на X тысяч долларов, а он уходит спустя две недели, потому что у него глазки потухли, ты, соответственно, теряешь количество денег и времени. А если это было, был, так сказать, бесплатный человек, который работает чисто за идею, вот, ты, твои денежные риски, они намного меньше.
1: Ну, то есть работодатели лучше брать людей, которые работают за идею, потому что потери денег будут меньше, правильно?
2: Ну, из слова Нет, Андрея вот выходит Нет, сейчас, сейчас так сказал, да, очень красиво переначал, я не уверен, что я имел в виду... может быть, да, я, может, я неправильно понял, я просто сказал, как я понял. Нет, чисто логически выходит, что да, так и есть. Но, с другой стороны, дешевле риски, скажем так, риски становятся более дешевыми, если брать людей, работающих за идею, но сами по себе риски уменьшаются, если брать человека, работающего за деньги. Вот так вот.
0: А давай
4: есть А за счет чего риски поводу? уменьшаются?
2: Тут ну, даже не по мы... статистику, но просто интересно,
1: за счет чего уменьшается риск. Риск, ну, давай я скажу, что такое риск для меня, может быть, я просто давай, не буду по терминологии, да. Риск – это вероятность того, что какое-то событие случится, ну, числовое значение вероятности, и денежные потери, которые события может принести. Ну, либо любые какие-то потери, влияния. Да? Вот. В нашем да. случае я бы оценивал вероятность того, что человеку идет на денежные потери, которые понесет работодатель. Ну, соответственно, учитывая это, можно как-то разранжировать риски. Я пытаюсь понять... Я пытаюсь понять, за счет чего риск будет меньше, если 5 человека, который идет за бабкой, за
2: большими... Ну, Кирилл же только что объяснил. Или мне, например, я
0: слушала очень внимательно, мне непонятно, почему риск больше, если у тебя есть человек, который работает за идею, да который может почему-то завтра перегореть. Чему? Но может, допустим. Все мы перегораем, да, у всех есть у нас синдром выгорания, хроническая усталость. Все, все знают, что это такое непонятно. Недосыпание забыла. Недосыпание, ну да, ну все в общем.
2: Мне хронически досыпают. не досыпают.
0: Не досыпают хронически всем. Да. Не переживай. Вот. Да. И мне непонятно, почему человек, который идет за деньгами, он более стабильный, что ли. Потому что была у меня, да, такая история грустная, когда я спрашиваю человека на собеседовании, и человек, мне, честно, признается, что он идет, потому что там он хочет зарабатывать, и я у него спрашиваю: Окей, у тебя главный мотиватор это деньги. Вот сколько ты хочешь получить крет. Он мне называет сумму, ну, в принципе, нормальная сумма, как бы ничего особенного. Я говорю, а как ты думаешь, вот если тебе предложат на другой там на другой работе, сколько-то там. Ты уйдешь? Да, уйду. А сколько они должны тебе предложить? И он мне называет сумму, и в целом получается, что он будет получать на 2 доллара в час больше, но при этом он перейдет уже в другую компанию от меня. Вот... Ведь я бы послушала Сережу сейчас, потому что Сережа у нас очень много собеседований проводила, Еще он занимается обучением, в том числе. Сережа, ты бы лично взял на работу человека, который тебе бы вот, вот так вот сказал, да, то есть я за два доллара готов с тобой попрощаться у -у -у. и куда-нибудь еще. Как
2: смотря какой с проект. Средней ценностью я за них мать
1: продам. Вообще-то, не смотря какой проект на какой я его беру, если долгосрочный, ну соответственно, долгосрочный человеку. Пока выходит, пока начинает работать. То есть у меня примерно есть два месяца, прежде чем он сменит работу. Ну, ориентировочно, окей месяц даже, может быть, да, если человек раньше решит. Ну вот, замена этого человека на проекте мне встанет примерно... Если я его уже взял, в проект ввел, проект долгосрочный, замена мне этого человека на проекте встанет примерно 2-3 месячные зарплаты его. В лучшем случае, учитывая сейчас тенденцию рынка туда, мне сложнее это сказать. Вот. Брал бы я человек, который идет на рейд. Выше на 2-3 доллара в час. Если я не могу ему проиндексировать на те же самые рейты, либо сходу предложить ему эту зарплату, наверное, нет, не брал бы. Если это проект краткосрочный, там 2-3 месяца, почему бы нет, можно было взять. Ну, уйдет он, окей, но свою часть работы, на которую я его брал, он, скорее всего, сделает. С большой вероятностью. То есть, ну, тут риск... Потери денег будет меньше, да, вероятность того, что он уйдет, пусть она существует, она растет. Плюс есть, ну, риск размер той суммы, которую я потеряю, как, ну, проект потеряет за счет того, что придется заменять специалиста, он, ну, окей, это та сумма, которую можно рискнуть, потому что а вдруг человек не уйдет, да, как минимум. Плюс, есть такие вещи, да, как м -м, средняя по рынку заработная плата. Естественно, она в разных компаниях может отличаться, где-то платить будут гораздо выше. Ну, примерно, вращаясь в айтишных кругах, ты представляешь, что платят типа, по рынку, ну, как минимум, там, вращаясь в России, там, в Москве, в Питере, наверное, рынок двухстолистов представляешь. Вот, если ты знаешь, что человеку рейд, там, на 2 доллара в час, ну, платить, будут, будет меньше компаний, гораздо меньше компаний, либо вообще на рынке таких компаний нет, ну, окей, я возьму его. Если человек хочет уйти на фриланс – Хороший вопрос, почему он не ушел раньше? Вот. То есть, ну, работать сразу на западных заказчиков, да, там, фрилансить. Вот. Ну, скорее всего, возьму. Ну, и вообще, брать, не брать, денежный, а, денежный рейд не самый главный а, для меня. Естественно, я, учитывая бюджеты проекта, на это смотрю, но это далеко не всегда самое решающее, самое главное.
0: А что решающее, расскажи.
1: Интересно. Ой, ну это, я думаю, это не относится, к нашей, ну, не относится к нашей идейности не идейности. Это то, насколько человек эффективно, люблю такие слова «эффективно», которые сложно определить. Насколько человек хорошо быстро впишется в команду, сможет приносить ощутимый результат для команды ощутимый результат для бизнеса. Средний срок вхождения специалиста в проект, то есть когда он перестает вредить компании, вредить проекту, да, считается... Опять же, это как средняя по больнице примерно год. То есть считается, что инженер, айтишник, пришедший в проект, перестает вредить проекту где-то через год работы в этом проекте. Вот на самом деле, да. Есть более а, мягкая такая метрика, мягкое количество, меньшее количество дней, которые человек должен просуществовать в проекте, чтобы перестать ему вредить, это вот примерно три месяца. Сто да. ну, рабочих дней есть разное подобное ограничение, Сто рабочих дней это полгода примерно выходит. Вот. И, соответственно, если я понимаю, что человек укладывается как минимум в эти рамки, то есть за счет того, что он за этот срок выйдет на ту производительность, что он начнет приносить истинную, настоящую натуральную прибыль, и проекту, и компании. То есть, ну, проекту будет хорошо, компания будет получать, соответственно, денежный какой-то эквивалент его хорошести. Вот я возьму. Если еще быстрее, мне кажется, что человек войдет. Такое тоже бывает. И не всегда меня моя интуиция обманывает, потому что, ну, как это точно мерить, я не могу сформулировать. Это, знаете, это как чуйка такая. Чувствую, что человек действительно быстро войдет, начнет наносить непоправимую пользу через два месяца. Так офигеть, это надо брать такого человека, он просто... За счет того, что он даже если те же полгода проработает, он просто 4 месяца будет приносить тот доход, который вам приносил бы человек, которого вы взяли, что который счетом, что через полгода выйдет только на нормальную производительность, будет приносить, и вот он начнет то это через год только окупиться. То есть этот человек позволит за полгода получить компании, проекту, команде ту же ценность, ту же те же деньги, да, которые позволят принести, ну, среднестатистический человек за акт. Вот. Я на это смотрю. Ты
0: можешь мне рассказать, вот как тренер? Как тренер, скажи. Метод? Бить надо. На все, Нет, А смотри, бывают же люди, которые приходят на курсы, они приходят и сразу... Понятно, что они идут войти, потому что они хотят много денег сразу. Вот а у них, значит, курсы на месяц, после этого зарплата 2000 баксов, и они на это сразу рассчитывают. А так можно? И приходят... Чего? Так, тихо-тихо. И приходят люди, которые... Uh, вот, ну, вот они хотят, да, вот они там, я не знаю, с пятого класса он там проводочки куда-то тыкал, потом там к одиннадцатому уже программку первую написал, потом он понял, что вот все, вот он войти. Вот расскажи мне, вот как, как тренер, наверное, да, как тренер-тренер, расскажи, uh, как, кого учить проще, кого, с, кем, с кем проще общаться, с тем, кто все-таки идет туда за конкретными там целями, да, я хочу бубла и остров. Или тем, кто идет за какими-то эфемерными там радостями от работы, хобби, увлечениями и вот все вот такое прочее.
1: А ты знаешь, я скажу, что проще и интереснее общаться не с людьми, у которых вот одна либо вторая вот из целей нашего выпуска, да, а с людьми, которые четко могут сформулировать э, свой вопрос тренеру, четко могут сформулировать свою потребность от занятий, вот с ними работать гораздо проще.
2: Вот. Серег, мы сейчас больше не про тренерство. Я бы вот Натанин вопрос ответил так. Люди, которые идут за идеей, да, там приятно-неприятно ли общаться а, и работать, они в основном, так сказать, пассионари этой идеи. А люди, которые идут, зная, зачем и куда они идут, ну, мне кажется, тут вообще ответ очевиден. Да? Если эти люди знают, куда, зачем они идут, у них есть план, значит... Они, как бы так можно выразиться, стабильней, что ли. Вот. Чем О, не знает, зачем он идет, горящие глаза, хочется попробовать. Это, знаете, это вот что-то из области такой классической литературы, когда там такая Наташа Ростова с горящими глазами, не знающая, что хочет, кругом все так таинственно, волнительно и маняще. Вот. Ну, в общем-то, нафиг такое не нужно. Я просто пытаюсь, какую цель, э, точнее, какую идею я хочу донести. А если бы. Нам не надо было работать, обеспечивая себе э, не просто хлеб, да у кого-то там даже хлебушек с маслом и коркой и все прочее. Мы бы спокойно занимались теми делами, которые, которых бы хотели развиваться, то есть творить крутые штуки, и вне работы. Там я бы, например, писал стихи или стендапы, какие делал. Андрюха, О. так Баблош можно получать тоже
1: вне IT? Можно пойти, ну, либо можно даже в рамках IT, Серег, например, Серег, пойти Серег, в it айтишные.
4: Можно, mm -hmm. да, в Серег, рамках IT мы... работать за идеей, и при, при, чем при этом фрилансить не за здесь вообще
1: IT, скажите мне, при чем здесь вообще да IT? Да без
4: разницы где.
1: Вот именно. Чем Я поясню, Андрюха, IT. IT при том, что ты сказал, что... Когда я тебе говорил пойти в Макдональдс, стать директором, ты сказал, что у тебя нет этого опыта, у тебя есть опыт в IT. Я тебе поэтому и говорю конкретно
2: про IT. Я, да я, может я, быть не лучше. идти. Впрочем, у меня руки и задницы растут, поэтому я больше ничего, кроме как клау, топтать не умею. Так можешь идти тогда в СЛИ, слушай, там руки не нужны, там главное
1: уметь быстро соображать и хорошо говорить.
2: Классно Посмотрим, же что это уже у меня проблема тоже, надо подучиться. Смотри, я занял свою нишу, свой какой-то сегмент, да, вот, там бабла
1: и... больше, Андрюха, подучишься баблу лопатой грести, остров быстрее купишь. Нас че, гости
2: а, реально сейлы больше берут? Ну, ты знаешь, ну с учетом
1: того, что они на процентах от сделок сидят, можешь представить себе продажу какого-нибудь проекта на 3 месяца на 40 человек, и там не знаю, сколько там, не знаю, ну 20%, может меньше, может больше, я не знаю, сколько целых проценты имеют. Вот, и ты таких проектов много будешь продавать, если компания большая, да? Мне кажется, там нормальные деньги могут быть.
4: Это же IT, детка.
1: Да, да айтишники-то они дорого продаются.
4: Андрюха, оставляй, оставляй. Игребут по оставляй.
0: <смех> оставляй нишу кому-нибудь, оставляй.
2: Не, я не <смех> хочу, чтобы мир потерял прекрасного специалиста.
0: <смех> так. И приобрел
2: okay. плохого сейла.
0: <смех> вот, мы выяснили, значит, Андрей работает за идею хорошего специалиста. Чего это?
2: В смысле?
0: За идею острова за идею острова, да.
2: Понимаете, за вот ну как бы за вот вы работаете за идею. За какую идею вы работаете? Вы расскажите мне, и я вам по полочкам разложу, почему вы работаете за деньги. <свят> а, Шай, а я... это версия последняя вроде.
3: <свят> вот за нее и работаю. Слушайте, а работа за идею она ну, должна обязательно исключать наличие, не знаю, там возможности покушать и где-нибудь в теплом И мозгов. Так, а почему? Почему, почему нельзя, чтобы, чтобы кушать и при этом Блин, заниматься чем тебе нравится?
4: Давайте я расскажу снова на своем примере. Я люблю игрушки. Я люблю их тестировать. Мне, мне это нравится, меня это прет. меня от этого колбасит. Вот именно тестировать, не управлять тестированием в игрушках, именно тестировать банальным тестировщиком. Банальным там, я не знаю, на уровне кликера с включенным автокликером, я не знаю, пускай будет так. За это в игровой индустрии платят копейки. Ну вот реально, поверьте мне, ну, исключая там варгейминг и то я не уверена, за, такую, за такие тестирования, то есть без автоматизации, без тестирования безопасности, производительности и прочих ништяков, а, то есть за тестирование функционального именно тестирования ты не получишь там не то, что на остров, а даже на квартиру, не то, что даже в Москве, а где-то даже в Подмосковье или где-то в другой какой-то, в каком-то городе в, России. В Омске, например. Даже в Омске не купишь, поверь мне. Вот. И при этом тебе это просто нравится. Но ты понимаешь, что тебе денег не хватает. У тебя два варианта. Либо ты плюешь на то, что тебе в кайфе нравится, и, и находишь себе работу, которая не будет вызывать столько восторга и столько кайфа приносить, но при этом будет тебя обеспечивать на все твои хотелки. Либо ты работаешь за то, что тебе нравится, и ищешь подводные пути, понимая, что да, это дополнительное время на работу. Ты будешь работать на двух, на трех работах, Uh, и на одной ты работаешь за деньги, на других работаешь за идею Ну то есть я не знаю, у каждого из вас, мне кажется, есть такое, что вот на этот проект, в эту компанию я не пойду работать, сколько бы денег мне не давали Вот даже кричать, что я буду работать только за деньги И есть проекты, которые вроде бы как и не очень зарплаты, но мне в принципе хватит uh, Но я с этими проектами хочу работать, ну вот убейте меня, у меня такое ощущение Андрей, если а, не Андрей, а у
0: тебя есть какая-нибудь компания, куда ты ни за какие деньги не пойдешь?
2: Ну, вы в курсе уже.
0: Ну, в Омск. Ну, кроме Омска, да.
2: Ну, да, там еще есть пара компаний. Да, я не пойду туда, потому что... Ой, как бы это объяснить?
4: Стоп-стоп-стоп. В Омск ты не пойдешь из-за того, что там денег как раз не платят
2: фактически. Разумеется. Там зарплаты минимальные. Во-первых, это Омск. А, а мечи, ничего личного, если нас слушают, как бы, ну, просто это такое. Вот. Это такой маленький мем, связанный с одной из айтишных компаний. А, да, то есть я не пойду, с потому двумя что меньше платят.
4: Андрей, я тебя перессорию с двумя компаниями уже.
2: Ну, вот, с двумя тем более. Понимаешь, а, во-первых, я не пойду на зарплату меньше, чем та, которую я получаю сейчас. Логично
4: с учетом что ты работаешь за деньги да очень логично
2: а, да ладно серьезно вы правда пошли бы на зарплату в компанию на зарплату намного меньше чем вы получаете сейчас
0: я пошла я бы я... пошла
1: <смех> стартап например можно кстати стартап да. ты не пойдешь за большой зарплатой но там может быть такая
2: перспектива что ха, -ха! будет завидовать нет, погодите, это перспектива, это не идея, это долгосрочное решение. То есть это вложение. Это идея,
4: но не говори, Нет, что она это сработает. Это не
2: идея, это не идея, это инвестиция. Ты те деньги, которые ты недополучишь сейчас, надеешься, что они тебе потом окупятся, старицей в перспективе. Я прав, Надеяться
4: Серег? и быть уверенным, что они тебя окупятся, это разные вещи. Подожди,
2: подожди, Рина, подожди. когда ты принимаешь в этом участие, соответственно, ты перестаешь, ты переходишь из надежды к прямому воздействию на свой будущий результат. То есть ты начинаешь на него влиять.
3: У меня О, следующий вопрос. Что не, что не, значит, что он точно удастся, как бы? Это...
2: Безусловно, безусловно, Кирилл, я абсолютно согласен. Не факт, что он удастся, но все-таки в конечном итоге это не идея, это инвестиция.
0: Инвестиция. Окей, Нет, я не против. Окей. Тихо, дайте сказать слово ведущему.
2: Ай, за кого нужно ведущий?
0: Тихо, У меня вопрос тогда такой. Что для вас вообще идеальная работа? Не надо мне рассказывать там кофе, печеньки в офисе, ты-ты-ты. Расскажите мне вот три пункта, что мне важно в работе. Мне важно, чтобы, значит, официантки, что, значит, карлики с опахалами, и чтобы Apple, там, последней версии. И что для вас важно в вашей работе? Вот три пункта. Шикарный давай, набор
2: у тебя, Таня.
4: Андрей, давай с тебя. Карлики меня... с опахалами даже меня подкупили.
2: Ну, для меня идеальная работа – три пункта, да? И... Первое – это работа, на которой мне будет не лень приехать с первым троллейбусом, а уехать с первыми петухами. Если это будет нужно, где я выполняю задание не потому, что так сказал начальник, да, а потому что мне, ну, просто не будет хотеться подвести этого человека. Вот. И третье: э, Ну, что там, карлики, да?
0: Были, да. Были. Ну,
2: комфортное рабочее место, наверное. Вот так. Окей. Ну и ком ну, команда еще. Как нехорошо, я комфортное рабочее место выше, чем команду поставил.
0: А позже квитации, теперь
4: Рин
2: нехорошо вышло, да.
0: Рин, твоя очередь давай.
4: Для меня это интересный продукт, где тебе дают не просто там тестировать, а и предлагать какие-то свои идеи, которые, возможно, даже возьмут и реализуют. Плюс команда, и Ну, с остальным я смирюсь.
0: Окей, Сережа.
1: Хороший вопрос. В первую очередь, это для меня комфортное рабочее окружение, это и кресло-стулья, и это и люди, не исключаю. А второе, это денежное вознаграждение плюс возможность управлять этим денежным вознаграждением, то есть не просто зарплата, которую я получаю каждый месяц фиксированная, а та зарплата, которая которую я могу масштабировать за счет тех усилий, которые я предпринимаю. То есть если я сделал больше, я понимаю, что я получу больше. Если я сделал что-то, что я раньше не делал, я буду понимать, сколько я за это получу. Вот. И третье – это... Ты знаешь, мне вот идея с официантками понравилась. Я очень бы хотел попробовать поработать на таких проектах, может быть, таких компаниях, где у каждого разработчика, тестировщика на столе волшебная кнопочка, ее нажимаешь, заходит такая симпатичная девушка, спрашивает, что вы хотите, Сергей Геннадьевич. Вот Я там чуть-чуть -чу говорю заказ, там спасибо, Алочка, Она пошла, принесла, приносит кофе,
2: там, печеньки, Вот это вот... Это было Возьм реально интересно. Пойдем, куркеры и картошку.
4: Мими, даже имя придумал.
2: А вообще, Серега сейчас так, я смотрю, плавненько заглянул к нам в синий угол.
0: Подожди, мы еще у Кирилла не спросили. Что для тебя хорошая работа?
3: Ну, у меня немножко... Я с другой стороны чуть-чуть смотрю. Для меня хорошая работа, это хорошая команда, интересные проекты, и то, чтобы у компании было достаточное обеспечение.
4: Окей, ты... Кирилл идет ко мне в красненький
0: угол. Подожди, <с подожди. С углами потом разберемся. Мы тогда плавно переходим к следующему нашему, к, к следующей нашей маленькой подтекте. А я, нашему я, нашему я можно я
4: дополню свой ответ? А еще... Ну, подождите,
0: подождите, ну, пожалуйста. Дайте Кириллу ответить. Вот у нас сегодня самый молчаливый, хоть из Марса. Кирилл, а что ты делаешь для того, чтобы твоей команде было комфортно на работе? Вот ты берешь тех, кто работает да, в основном за деньги. Что ты делаешь такого, чтобы им было комфортно работать именно у тебя и, может быть, не только за деньги?
3: Ой, Для этого немало приходится делать. Интересные задачи, интересные проекты. К сожалению, приходится много делать, чего того, что не сильно приятно. Допустим, прощал, с нами не сработался. И кто к нам, нам не подходит. Мы берем часто новичков, которых обучаем. Если человек все-таки ну, прошел месяц, прошел второй, результатов нет, приходится с ним прощаться. Или если он безответственный, или еще что-то. В общем, приходится над этим постоянно работать. Ну, плюс над тем, как проходит работа в команде, в команде и в командах, поскольку есть некоторые проекты, по которым небольшие свои коллективы. Над этим приходится ежедневно работать. И стараться сделать их работу наиболее комфортной для них самих и в том числе для меня и для клиентов найти где-то баланс грубо говоря между тем что между эффективностью, эффективностью и комфортом работы
0: а что такое интересный проект ты говоришь ищем интересный проект ищем проект и работа должна быть интересная что такое интересный что такое интересный проект такое для
3: программиста интересность проекта довольно, довольно таки простая штука там где можно применить свои знания и узнать что-то новое то есть поправить формочку на сайте не сильно. Интересно, когда ты это делаешь уже ну, 300 раз. Это неинтересная задача. Написать какой-то сервис с интересным функционалом уже куда интереснее.
0: Да, но кто-то же должен править формочки на сайтах.
3: Должен кто-то править формочки на сайтах. Для этого мы набираем новичков, которых обучаем, которых проводим с самого, грубо говоря, Нуля или практически нуля. Сейчас у нас плачка чуть-чуть поднялась в этом плане, поскольку совсем уж новичков бывает очень сложно обучить. И чуть выше стали требования. Поэтому у нас люди приходят, которые занимаются сначала формочками, потом более сложными задачами, потом еще более сложными задачами, так потихоньку дорастают до более интересных проектов.
4: Окей, спасибо. Они себе находят карликов с опахалами. Пока
3: Рина. что еще не находят, мы еще не доросли до карликов сапахалов. Ну, что,
2: что у вас не так с карликами, я не пойму
0: У них сапахалами не так <свят> Так, Окей. Рина, Я не знаю, это Таня, все Рина, давай ты там очень кричала сильно, что ты хотела дополнить свой вопрос И заодно расскажи, как ты в такой ситуации, которая у тебя сложилась Что ты вынуждена, вынуждена работать за очень большие деньги Мне тяжело Мне За
4: очень большие, не надо грязи
0: в общем, ты вынуждена за них работать. Расскажи мне, что ты делаешь для того, чтобы твоя работа стала интереснее, чтобы тебе было э, спокойно просыпаться по утрам, трястись в метро, потом на автобусе, потом в офис, посреди московской зимы, но ради работы. чтобы Что то делать, чтобы она стала все-таки любимой твоей?
4: Ой, это прям доклад Мясникова он напоминает мне «Сделай работу своей любимой прямо здесь и сейчас». Uh, о, при да. этом при этом Андрей такой хопа и ушел с одной работы на другую но
2: это так ты не имеешь отношения
4: да, 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 не антиреклама в общем, на самом деле, Тань, как я уже говорила это не говорит о том, что я вот сменила работу, я прям от этого страдаю я не страдаю от того, что я получаю больше денег, чем получала 6 лет подряд на предыдущей работе еще
2: бы ты страдал, извини,
4: ну да, это было бы нелогично. Мне на самом деле интересно сейчас работать. Мне сложно там работать, я этого не скрываю. Для меня это меня эти продукты очень сложные во-первых, потому что это новое, я в этом совсем никак не участвовал, я это все начинаю понимать буквально с не знаю, там, соснов джуниора, такое ощущение, что как ты после, вот, студент после института, кто заканчивал, знает, там, приходишь на работу по своей, по своей профессии специальности, и тебе говорят, забудь все, что ты учил в институте. Вот это очень похоже, потому что смена самой деятельности, она очень многое за собой влечет. А, и при этом... Смена еще и должности с обязанностями – это само по себе другое и само по себе тоже интересно. Мне сейчас интересно, потому что это новое, это новые люди. Мне нравится то, что у нас получается. Мне нравятся вообще в целом сложные задачи, которые приходится решать. И сейчас у меня этих сложных задач просто вот хоть лопатой кидай, потому что каждая задача, которая появляется, она новая, она непонятная, она сложная. Если в играх я уже более так, скажем так, могу и других поучить, как, что делать и куда, то здесь вот мне хочется еще. Я там хожу, спрашиваю других людей, и, ну вот прям вот мне пока это все нравится. Сами продукты я, к сожалению, теперь не тестирую, я теперь управляю командами, поэтому я их не особо касаюсь, ну, пару раз. Но все, что я могу потестировать, это там зайти в VIP какой-то там и проверить воспроизведение какого-то там бага. Если у меня разница с наличием команды, она у меня удаленная три часа, поэтому когда они уже убегают, я еще работаю три часа. И если прилетает там фикс дефекта срочного, то, естественно, я его проверяю и жду, когда на следующий день выйдет команда. Вот. Но в целом пока все интересно. Ну да, имеют свои сложности. Ну пока так пытаемся, там будет видно. Пока у меня... Мое любопытство и мою идею еще вот мой старый проект поддерживает к своему прочему счастью, так сказать.
0: Окей, okay, Андрюх, что у тебя влечет к твоей работе по утрам?
2: Не знаю, я сейчас работаю в очень клевой компании, мне там просто все нравится. Может еще феerie не прошла, а может испытательный не закончился. Вот, но что-то из этого точно влияет. Понимаешь, здесь меня удовлетворяет и уровень заработной платы, и комфорт рабочего места, и коллектив, и все вот фактически то, что перечисляли. У меня была только одна такая компания в моей жизни, вот сейчас такое ностальгическое возвращение в будущее, я бы так сказал.
4: То, что ну, доктор пусть... прописал.
2: Да, то, что доктор прописал. Абсолютно верно.
4: Mm -hmm. Серега, ты как? Mm
2: -hmm. Что меня в работе прет, влечет. Да,
0: что, ты, что тебя побуждает каждое утро просыпаться затемно, да, вот, вот как сейчас, и идти на на работу.
3: В шесть вечера, ну mm -hmm. да, затемно.
0: Ну, конечно.
1: Слушай, люди, которые там есть... Так, так комфортный, тот комфортный environment, который создан на рабочем.
0: То есть тебе таки выделили Аллочку?
1: А ну вот нет, <с про с, с этим я поработаю, я поговорю с нашим руководством. Мне идея просто понравилась, мне кажется, она клевая. Попробовать это можно. Так что посмотрим. Я обязательно
2: потом расскажу. Ждем, Окей.
0: Да.
2: Можно даже с видео. Э, не
0: с фоточками видео только для своих У нас есть отдельный чатик для этого окей тут э, в чатике еще вопрос вам на засыпочку всем э -э, и я думаю что Рин, это в первую очередь тебе если ты на нескольких работах работаешь то что вообще у тебя э, с личным временем то есть э, полтора часа сколько ты добираешься домой с работы и э, 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 из дома на работу я не знаю плюс полтора часа работы там плюс еще по выходным Тебя остается не так много времени, чтобы отдохнуть и посвятить его себе.
4: Признавайся. Ну, я отвечу так. Во-первых, это не обязаловка каждый день в полтора часа. Это я взяла самый худший сценарий, который может быть. Что я работаю там, допустим, полтора часа. У нас там релиз, например, да, и там в субботу еще. Вот. А, скажу так. Если у меня есть время участвовать в выпусках радио КУА, если у меня есть время на рисование, чтение книг э, и тыканье иголками шерсти, как вы знаете, э, плюс есть время на подготовку конференции с Days, то значит у меня есть время, и при этом я не могу сказать, что я не хожу в кино, я не гуляю по улицам и так далее. То есть, ну, сплю я, может быть, чуть поменьше, чем все, хотя вы спите ровно столько же, насколько я помню.
2: Сон и Но... слабаков,
4: вот, собственно, человек, который работает за деньги. Ну, нормально у меня с, с временем. Пока что хватает, не знаешь. Знаешь, как
2: говорится, пока ты спишь, враги качаются.
4: Вот да. Сон нужно заслужить. Сон нужно заслужить. грабу выспимся, в общем-то. Жизнь не так короткая. Оптимистично сказала Рина.
0: Кирилл, ш...
3: высказывание. Э,
0: э, да, Кирилл, что у тебя со временем на личную жизнь, на семью? Потому что у тебя-то тоже проект не один, хоть и работа одна.
3: Ой, это, это очень тяжкий вопрос. Это скорее вопрос к моей жене, как она с этим всем справляется. Потому что, по сути, я встаю. Во сколько удастся встать? Потому что у нас разница с моим коллективом и с заказчиками примерно 4 часа. То есть я обычно ложусь, когда у меня уже практически 6 часов утра, и около 12, иногда, может быть, ближе к часу, к двум, ну, как вы. И, по сути, сажусь сразу, сразу же, начинаю работу. Ну и ложусь, когда уже, соответственно, нету сил на работу. Как-то так.
4: Кирилл в моем углу. То
3: есть на личную жизнь это... Когда повезет. <смех> Когда повезет, если вдруг у нас нет каких-то дедлайнов близких, если мне надо, то есть если, если мне не надо за кем-то доделывать, кого-то обучать, допустим, у нас сейчас, кажется, то ли 6, то ли 7 сайтов в верстке, и я учу 5 человек, как мы верстаем. У нас немножко отличается подход от общепринятого, который нам облегчает немножко работу. Но они немножко, на самом деле, сильно облегчает, но тем не менее, этому надо научить. Я сейчас отделаю два проекта, которые было получено провалили новички. Учу нескольких этих человек верстать, Также общаюсь с клиентами, пишу техни технические задания и при этом еще пытаюсь как-то этим всем руководить. Когда такого не случается, вдруг, вдруг такого нет, тогда остается время не то, чтобы сходить, допустим, с детьми, с женой на море. Но все-таки стараюсь хотя бы на полчаса в день выделять для того, чтобы поиграть с детьми и заново время.
1: Слушай, Кирилл, а вот я же, насколько помню, ты с такого далекого-далекого Марса, а был ли смысл переезжать куда-то, если ты вот в таком ритме работаешь?
3: Я в основном переезжал не куда-то, а откуда.
2: А, окей, окей. Кроме того, простите, но делать это... В теплых краях как-то комфортнее, наверное.
1: Я бы куда-нибудь на север бы ну, Может, поэтому я просто не, не, не понимаю людей, кто в ужасно. Ты нас не поймешь сюда.
4: никогда, Сергей.
2: Да-да-да. Ничего, я под я вам тоже расскажу обязательно. У, уходи из моего глоринга. Это Вьет... как жизнь в эльфов ужасно. и троллей. Во
3: ужасно? ужасно, я очень хочу переехать в Риву, допустим. Но пока в Ригу у а -а -а. меня не выходит, поэтому целимся в Калининград. Понятно, понятно.
0: Я вам, как человек, живущий на севере, хочу сказать, что работать на севере с, с утра и до полудня. Ой, да, это,
1: это Север! Какой это север!
4: Там А что сразу? Север-то? Какой Представляете,
3: какой немедный кайф. Сесть кружечки чаю, чаю или каков, свиты, укрыться чем-нибудь, чтобы теплее было. Сидеть и работать, Боже, а не плавать в раскаленном жесть. воздухе.
4: А, а вот в купальнике, и там, я не знаю, на берегу моря, там под зонтичком, сну, там вот вообще шикардос просто. А потом, кто будет песок из твоего нового. Вы... А воздухе. это мы уже разберемся, разбирались не раз, и еще разберемся. Я думаю.
2: Мне кажется, мы увлеклись.
3: Судя в том,
2: что 5 или 6 месяцев в году мы, в принципе, можем делать и то, и другое. И тепло, и с чайком там засесть. Как угодно. Все-таки климат, все дела.
0: Окей. В общем, подводя итог, чего мы сегодня выяснили? Выяснили мы все как всегда. Что каждый из нас любит свою работу. Как, как ни крути, И каждый из нас любит получать за нее хорошие деньги. Вот. Но просто каждый из нас почему-то считает, что кто-то любит больше саму работу, а кто-то любит больше деньги. Хотя на самом деле мне кажется, что все
3: одинаково.
2: Ты знаешь... Э, да вот любит меня. Дв... Но это само <смех> Безумно. <собой. смех> Безумно. Вот, но у меня вопрос другой. Вот Если вам не надо было зарабатывать деньги, вы бы чем занимались?
0: Я тестированием. Я все раз тебе говорю. Я, я уже этот тест проходила. Я тестированием. Ну, правда, мне сейчас не надо работать. У меня муж хорошо зарабатывает.
4: А я не, не шмогла, я не шмогла.
2: Пошла в тестирование. Так, а остальные... Ну, Последний
4: я бы была наверное, либо сумасшедшим художником, либо все-таки тестировала бы, как Таня, да. Есть такой грех, меня она сама находит, я ни при чем.
1: Окей. Okay. А я бы ядерной физикой занимался.
2: Что останавливает?
1: <связь> <связь> я, я занимаюсь сейчас тестированием. <связь> я не знаю. Платят тут больше,
3: чем ядерной физике.
2: Па Добро пожаловать в мой угол ринга. Кирилл, а ты?
3: вижу Я, наверное, занимался тем же самым Потому что для реализации моих целей Нужна хорошая команда Мне никуда не деться Вот что сейчас у меня есть
0: Кирилл с нами, Андрей Вот не надо
2: Ну, это да, этот ваш А вот да. А Серега все-таки в нашем углу, так что тут... Серега
4: оказался засланым, засланным Подсунули мне
1: ничего подобного, ничего подобного. Меня переубедили. Не, ну да, слушай, да, да. тут все гораздо сложнее, если мне Аллочка, не надо Аллочка, я
4: помню, я помню, я все помню.
1: Да, 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 ну господи, ну может не Аллочка, я еще подумаю об этом. хорошее
2: имя. Не спорим, можно, можно
4: Нет, понимаешь, когда тебя поменяли на призрачную Аллочку. В прямом эфире. <смех> Вместо того, чтобы стать на сторону идеи, он ушел за идею Алочки понимаешь? Вот к тебе а Главное, прям. что не
2: за идею Михаила. А, ну, тут о вкусах не спорят.
1: <смех> Андрюха, вот встречный вопрос тебе все-таки. Да. Вот смотри, ты же можешь научиться освоить что-нибудь другое и начать грести больше денег? Ты можешь стать, не знаю, можешь пойти в политику, можешь пойти в управление компанией, управлением бизнеса всяких, Производственных
4: Стендапы комикам на шоу -бист.
1: Да, ру рубить там за выступление по 50 штук евро. Ты знаешь, why not? Но ты же не идешь туда
2: почему-то. У меня и предлагали. А, так ты работаешь за идеей, чтобы можно было играть в Xbox. У Xbox и потрясающее количество лени.
4: Вау, иди ко мне в угол.
2: Нет, ну, скажем так, здесь, наверное, боязнь каких-то, ну, что сработают социальные риски. То есть, во-первых, всему этому надо учиться заново. Все это надо делать как-то, ну, если начинать делать, то этому надо учиться и все прочее. А это тоже займет какое-то время, что вызовет просадок, в принципе, в каком-то денежном плане. И, кроме того, Вдруг э, я не смогу там найти, уже даже переучившись, да, решившись, не смогу найти нишу. И в итоге что-то. Мне, мне за 30, у э, меня ничего нету, как бы. Ну, у меня сейчас ничего нету, но так, тогда не будет еще больше. Вот. вот. И, в общем-то, как-то, наверное, вот такая вот боязнь. То есть, если бы я знал, что у меня есть какая-то финансовая подушка, которую я могу спокойно тратить в течение нескольких лет, ну я бы занялся каким-нибудь делом, ну, попробовал бы сунуться куда-нибудь или куда-то Марина предложила в стендап или там Серег, ты берешь политику, вот почему бы и нет. Но сейчас, ввиду экономической ситуации в мире и во всем прочем, я не вижу таких перспектив. То есть у меня знакомая девушка очень крутой аналитик, вот она недавно вываливала статистику, что за два месяца она подала резюме где-то порядка 80 контор. Вот. И в конечном итоге из тех, кто мог бы предложить ей зарплату согласно ее уровню и уровню ответственности, то есть она сильный спец, было всего по-моему три, что ли, но и те в конечном итоге то ли на деньги пожадничали, то ли что-то там еще случилось, не вдавался в подробности. И ты знаешь, такая статистика достаточно сильно удручает. И пытаться как-то рыпаться, соваться в неизведанные зоны при этом, ну, как-то страшновато. То есть так признаю, да, я бы тогда начал работать за идею, при условии, что э, материальные риски и социальные были бы прикрыты. Но пока что это только из области фантастики.
3: Понятно.
0: Окей, у меня тогда к вам следующий вопрос. Андрюх, раз уж ты начал с этого, то давай к тебе первому. Сколько часов У -у -у. в день, в день, в неделю, в месяц? Сколько часов ты посвящаешь само самообучению?
3: Вот,
2: Ой, вот нормально же общались, но. Ну. Но вообще на самом деле я посвящаю самообучению где-то порядка 4-5 часов в неделю.
0: Это не считает твоей работы, да? То есть ты пришел на работу, тебе говорят устанавливай там.
2: Нет, 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 это вне работы, вне там, работы. Э
0: -э Окей. да. Ты часов посвящаешь самообучению.
4: Но с учетом, что у меня сейчас практически 90% работы — это считаю, в том числе может, самообучение, не, нет, не, нет, не считаю работы. Если я
0: метасплойт ставлю на работе, я не считаю, что это самообучение. Ну, это, это, это моя работа. Вот самообучение сколько ты тратишь? Не важно,
4: чему, да. это, ну, скажем так, полчаса, пока я еду в метро, я могу дать книгу или посмотреть какой-то доклад.
0: Полчаса в день, да? Угу. Сереж?
1: Полтора-два часа в день.
0: Окей, Кирилл.
3: Ой, к сожалению, нисколько сейчас. У меня, банально не хватает на это время. У меня в RSS-ленте чуть больше 10 тысяч статей, которые у меня запланированы в прочтении.
0: О, 10 тысяч статей, это шикарно. У меня тоже все браузеры во вкладках, которые нужно обязательно-обязательно угу. прочитать.
2: Ключевое слово – прочитать потом.
4: Да-да-да, потом, да. У меня
3: около 50 вкладок, я все их читаю, но они ждут своего срока. Сколько да, да, часов в день ты
0: посвящаешь
3: чтению полезного? Полезного? Очень много времени, но далеко не все из этого самообучения. Это в основном с работой связано. <свят> то есть то, что мне надо прочитать по конкретной задаче, допустим, я сталкиваюсь с движком, с которым я работал, и мне нужен по нему мануал прочитать, а не... это самообучение в данном случае, это часть процесса рабочего. Если и это считать, то оно часа, может
2: быть, два-три в день есть.
0: Окей. Ну, молодцы, что у меня все на сегодня. А ты? Я вам и ну, Не как? надо
4: спрашивать ее, она сейчас, как скажет, мы все лузерами будем.
0: Да ладно. Да я уже. Чего? Я кроме, кроме субботы каждый день часа по два, по три. Но... А ну.
2: А что лузерами-то? Мы во время работы больше обучение, да. Прим, давайте а тогда не...
1: следующий вопрос. А да, нафига вам это самообучение? Вы очень применяете или так просто для себя. Вот. Ну, давайте оставим на потом.
0: А да, давайте да. это на потом, да, действительно оставим Потому что я сейчас смогу про свое обучение такой такой доклад устроить.
4: <свят> 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 аналогично.
0: <свят> так что да, это мы сделаем другой отдельный подкаст. Давайте, раз мы обсудили все так замечательно, хорошо и даже не подрались в эфире, я на что очень сильно надеялась, кстати. Ребята, ну
2: погоди, <свят> еще не вечер.
0: <свят> да уже вечер, уже переходим к новостям, потому что мы с вами общаемся уже больше часа. Давай, Андрюх, начнем с тебя.
2: Как всегда. Ну, вот опять все с меня ну, начинаем. Да. Так, что у нас там? Что у нас там? Рубрика Новости, да? да. А, Итак, у нас тут совершенно прикольную статью недавно увидел, что с 1 января 2016 года Казах будет перехватывать весь HTTPS трафик с помощью корневого сертификата. Ссылочки мы потом все вроде выложим. Мы даже сейчас, по-моему, выкладываем в чат, да?
0: Ну, я сейчас вложу, да.
2: Вот. Ну, как бы в новости нет э, большинства технических деталей. Вот, но суть в том, что будет размещен корневой сертификат на всех устройствах, э, которыми люди из Казахстана будут пытаться зайти в интернет, а без него это просто будет ну невозможно. Вот. Так что не знаю, хорошая это или плохая новость, но там сторонники теории заговоров и большого брата говорит, что это. Начинается 84-й по Оруэлу. Сторонники чего-то еще могут говорить, что это наоборот польза. Я не знаю, но мое личное отношение, то что, ну как-то это, по-моему, перебор уже.
3: Сторонники Большого Брата просто не сильно подозревают, насколько доступна информация о людях, которые пишут что-то в интернете. Их Спасает их незнание от полного погружения в паранойю.
2: Ну, я абсолютно с тобой согласен, Кирилл, то есть, ну, то есть такие штуки, они очень много от незнания возникают, и люди не подозревают, что там что-то происходит без их участия, хотя оно давно уже происходит. Помните, была ситуация, когда только-только анонсировали, точнее, не анонсировали, в общем-то, поставили уже, выпустили Windows 10, и народ такой, вы не представляете, она там все отсылает, все информацию сюда, все, все данные. Я такой сижу и думаю, типа, блин, а макосе это вроде уже как лет пять делает, Да, что тут как-то... Да, никакого, никакого кипиша незаметно было вообще по поводу.
4: Мало того, Винда это тоже делал, он только не полный комплект и ну, не столько времени.
3: Ну да. Которые случайно собирают данные, контекстная реклама, опять же, там...
2: Как минимум, да, да, да. Ну, корпорацию добра трогать не будем. Вот старый добрый Google. Ладненько, дальше, что у нас там? Э -э, в Беларуси готовятся взимать плату за Skype. Ну, вообще смешная новость, была опубликована на By2.4.org. Вот, то, что теперь э -э, хотят сделать для жителей страны э -э, междугородную и международную голосовую связь через Уайпи, телефонию там через всякие скайпы, вайберы и прочее приложение где можно общаться голосом вот. в общем будет взиматься плата по тарифам что и-за такой же а, аналогичный телефонный звонок как-то мне кажется это диковато и возможно это утка вот. Но В статье приведены ссылки на какие-то компетентные источники или что то еще вот. ну как то это в общем то странновато и стремновато на мой взгляд для меня Скрезь
3: утка, потому что это потребуется определять, кто, кому, звонил, что это, что передаваемый трафик это вот конкретно.
4: Ну, что, там, что интернет в Беларуси по паспортам, я не думаю, что это сложно. Нет,
2: нет, нет, Рин, он не по паспорта. Нет? Он а, не по паспортам он нормальный. Это просто было исключение в тот раз.
4: А тогда извиняюсь. И то, чтобы
3: по паспортам сколько потребуется э, мощностей на то, чтобы, скажем так, подделять вот, что тут вот этот трафик, то, что надо тарифицировать, а вот этот трафик, то, что не надо тарифицировать.
2: Ну в общем, на всякий случай, товарищ майор, если вы нас слышите, я их разубедил. Вот. Э -э так, у меня по новостям все. Кто-нибудь еще в эту рубрику может добавить? Ой. У нас сегодня рубрика новости немножко расширенная, потому что у нас некому не на что жаловаться. У нас не будет рубрики «Плачь Ярославный», и мы за счет этого расширили новости.
0: <с> не, вообще просто у нас было много новостей, я а жаловаться на мне на что. <с> ну да, да. <с> Но все хорошо. <с> Новый год, на носу елочку уже про елочку обсудим позже, а сейчас расскажу. Раз уж мы начали международные новости, то я еще расскажу сейчас новости из Украины фонд Brain BrainBasket, я не знаю, кто-то о нем слышал или нет, но, в общем-то, у них есть программа, это Logination, в котором есть бесплатный курс по основам программирования. Я в последнее время, я не знаю, очень много статей, кстати, натыкаюсь с темой, как, как нам много надо программистов и как нам их сильно не хватает, и что ежегодно нужно их штук там 200 тысяч ну в масштабах всего мира, и вот как вот их вот ужасно не хватает, не хватает, так вот, ну, в общем-то, для тех, кто, может быть, не знает, в Украине IT в основном направлено на разработку на западных клиентов. То есть своей разработки, в отличие от России, очень мало. В основном все аутсорсное. И в связи с этим происходит ежегодно определенный отток мозгов на Запад. да, Потому что человек работал-работал в компании, какое-то определенное время его приметили. И потом его либо забрали свои же, либо кто-то перехантил чужой, но который, который знает. Ну, в общем-то, из-за этого в Украине тоже, в том числе, очень большой недостаток кадров. И в общем-то фонд Brain Basket не сам, не сам по себе, еще в, при поддержке администрации президента Украины я не знаю, что из этого получится. Я вообще не верю в господдержку вообще ничего в принципе, если честно. Но вот такая новость есть. Они делают бесплатный курс по основам программирования и э, если на ближайшие два года, на 2016 и на 2017. И если кто-то у нас есть и кто-то, кто нас слушает из Украины, и кто хочет пойти туда, на базовый курс по основам программирования, они начинают, как раз сейчас ведется набор, у них курс, по-моему, в марте стартует, если мне не изменяет память. Вот, и они позиционируют свой курс как гибридный, в общем-то, там должны быть онлайн-лекции, которые ты сам смотришь, и потом еще лабораторные работы, которые ты делаешь уже с кем-то, но не онлайн, а в, в библиотеках. Не знаю, почему в библиотеках. И это все будет в 22 городах. Вот. Я читала очень много обсуждений о том, что невозможно за 3 месяца обучить нормального программиста, и о том, что жюниоров там на одно место их уже несколько десятков, большая конкуренция, и ничему хорошему это не приведет. Но вот мне просто у вас хотелось уточнить, ребят, вы вообще как относитесь к тому, что Плюс еще одна компания, которая обучает джуниоров. Ну,
2: как будто что-то похоже... что изменится. Ну, как бы новость такая. Ты что, тут Ну это еще, по крайней мере, оптимистичное утверждение про то, что там айтишников развивают и все прочее. Тут, по-моему, пару месяцев назад какой-то чувак в России из Думы заявил, что, мол, программисты не нужны и вообще скоро Программировать будут сами компьютеры и все такое. Значит, так смешно сказал. -то. Ты вот.
1: знаешь, я думаю, человек что-то знал, SkyNet, все дела. Может быть, он <с тоже из будущего.
2: Да, они там все, я смотрю, из будущего.
1: Да-да-да. Тань, мое отношение, что хорошо, что есть еще одна альтернатива курсам, но вспоминая доклад с конференции с ВИД и с Игорем Бондаренко по поводу того что очень много курсов, которые некачественные, естественно, есть хорошие качественные, то, ты знаешь, я к этому отношусь, ну, с, пока скептически, пока эти выпускники не пришли в индустрию, пока на них не посмотрели, я с, такой, знаешь... Ну пусть оно будет, вряд ли что решение
3: Неизвестно, насколько хорошо будет там обучать, главное, что не по сегодняшней программе, которая в институтах учат. Устрела, наверное, лет 20. Мы
2: недавно общались с коллегой, не с коллегой, с бывшим однокурсником. Вот, Я просто пустик педагогического, но он, соответственно, тоже. И он показывал там школьную программу по информатике и КТ, это, в общем-то, джентльмены, это тихий ужас. Несмотря на то, что существует э, документ, во всяком случае, нам в универе про него говорили, под названием «План модернизации образования», который каждые 10 лет меняется, в общем-то, теоретически он должен был уже смениться как минимум один раз, но этого не произошло. И, в общем-то, там программа настолько устаревшая. То есть просто представляете, как это вот школьникам говорит. Вот смотри, это Паскаль, это Basic, это линейное программирование. Круто. Он там смотрит. Дальше он приходит в универ, ему рассказывают про объект-ориентированное программирование. Хорошо еще, если учат. Хорошо еще, если препод нормальный. Там может быть HTML или что-то. Дальше он после его института выходит на работу тут ему бац, короче отгуляр CSS JavaScript там и так далее и прочее и тому подобное и он просто сидит и офигевает. вот то есть ну как бы такой разрыв между каждой из ступенек пути колоссальный
3: ну, ты так это подаешь, как будто HTML, CSS, JS По многом сложно у, этих, у разметки, у стилей и у JS Довольно-таки легкий, низкий фактор Низкий порог входа, высокий Низкий, низкий В легче, вопрос, легче учить э
2: Я понимаю Они Легче
3: по писать <laughs> Они не требуют каких-то У них нет строгой типизации, допустим Хотя у JS там есть небольшие наброски к этому И так далее HTML и CSS там вообще-то не язык программирования не язык разметки То есть может справиться, по сути, ну, да. каждый.
2: И... Кирилл, я не спорю, что это легко. Я к тому, что как бы это просто разные вещи. То есть Я одно, немножко
3: не о том. Я немножко не о том. Я, я... я вообще считаю, что э, немножко программировать должен быть каждый. Не обязательно да. знать какие-то нюансы. Нельзя за три месяца стать профессионалом, но можно за 100 часов научиться написать небольшой скрипт, который облегчит твою работу. Можно да. даже меньше, чем за 100 часов. Можно за 20 часов научиться написать небольшую программу, которая будет делать кучу твоей ручной работы, там, допустим, макрос для Excel, допустим, там или еще что-то, что облегчит твою работу и что не потребует каких-то знаний о высшей математики или еще что-нибудь такое особенное.
2: Слушай, а ты не на что открыть?
3: Есть, с обучением уже все, за эти все полгода я постоянно кого-то учу. Ну, а да. так, я сейчас разгляду, закину ссылку, в чате, точнее, Сергея Галенкина, который на эту тему недавно публиковал, полезен, и на тему того, что каждый может быть немножко программистом. Быть. Да, а
1: да, ты знаешь, мы стало. все уже, по сути, мы все, по сути, уже являемся программистами. Тут даже, мне кажется, Иначе обобщай. просто не существовать. Не, на полном диозе, ты знаешь, ведь не только написание программного кода является программированием. Составляя даже что-то в визуальном редакторе, ты уже выполняешь программистские функции. Не знаю, дописав какой-то простейший макрос в Excel, ты уже программист. Очень очень, очень много вещей, которые... ты
4: программист.
1: Ну да, указывал координаты, куда кликать, запустил его, все, ты программист. Ну реально. Я не говорю, что ты хороший программист, не говорю, что ты системный программист. Не говорю, что ты программист с фундаментальным образования. Не говорю, но что ты даже знаешь теорию алгоритма. Я не
4: программист, ну, блин. Я не знаю, как можно. Ты примерно как каждому джуниору, который пришел в защиту, мне... Ты знаешь, что нужно работать с командой. Блин, мне да, кажется, что ты из ты знаешь, программирования,
1: как из программирования, из написания кода даже а сейчас почему-то еще стараются сделать какую-то мистифиту-то сложное, этим занимаются только избранные. Время прошло, уже было время, когда программирование было ремеслом, а сейчас это даже не ремесло, сейчас это норма жизни. То есть это как для наших родителей, наверное, были а, телефоны, либо, не знаю, ну что-нибудь, телевидение в свое время, да, ну то, что вошло в жизнь, калькулятор, да, после счет, после Абака. То же самое сейчас программирование для всех, ну реально для всех. Не обязательно просто глубоко Я в этом просто а, мне вот.
4: кажется, что должность программиста, это все-таки должность, а вот тех, кто только там что-то попробовали, им нужно придумывать какое-то более значимое, менее значимое название, потому что в таком случае каждый, кто попробовал там что-то банально создать, считает себя уже программистом, и вот как мы говорили, прется на высокие зарплаты, типа я ж программист, я ж войти.
1: А, ну так такие люди-то всегда будут, как ты не назови. Слушай, Да, да, да. Ты неважно, какую вакансию откроешь высокой зарплатой, посмотри ну, вот ради эксперимента. Увидишь кучу резюме и все.
3: Люди видят цифры Я же умею Вы бы знали, сколько Пишут людей на вакансию интернет-маркетолога Которые не понимают, что это вообще В принципе Ни
1: разу не открывал таких вакансий Жуть, да, там
3: Это страшно Нам писали сантехники Нам писали дворники Нам писали русчики Кто то нам только не писал
4: Все, кому не лень
3: они никто Зов не стоит, знает, что это, но звучит прикольно. Наверняка там особо делать ничего не надо. А,
2: а есть интернет-мерчендайзеры? <г favorites> И супервайзеры?
4: <говорит> а это давайте к, к нашей теме, а то мы сейчас уйдем в другую еще Да, часа. Нет, да мне да. очень интересно вас слушать, поэтому я вас не перебиваю. Но давайте а, дальше продолжим. Я
3: небольшую рекламу ставлю, можно? Мне тут сказали, что у нас, оказывается, в феврале будет вебинар пробанный на тему. Каждый может быть немножко программистом.
1: Вау, wow, крутяк.
3: Ссылку, если вот. финиш, потом а будет куда. Я, 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 я сам Ссылку про это только узнал, причем оказывается, что вебинар буду вести я. Отлично. А, ну,
1: так, так. У тебя еще
3: есть время подготовиться. <связано> еще, <связано> да, да, да.
0: <связано> И купить гарнитуру.
3: Вот, да, <связано> так, да.
0: теперь следующая новость. Перебираемся в Москву. Там Lenovo представила буквально вот сегодня. Новость была утренняя, свежачок, еще не остыла. Lenovo представила Pop Plus и Yoga Tab 3 Pro. Это, наверное, Рина, будет особенно тебе интересно, потому что они переделали Йогу опять в очередной раз. Вот.
4: Меня пока моя устраивает, да, но я тоже слышала.
2: Ну, я как фанат ThinkPad, -а, все-таки хочу себе таки купить Lenovo ThinkPad X250 в магниевом корпусе в топовой комплектации.
3: И
4: остров остров. Это уже ну, на да. острове или еще до?
2: С, с чем-то же надо на Это остров, до острова, как? но... <смех> Окей, отлично. <смех> вот так соберешься, да, начнешь деньги копить на остров, потом возьмешь все накопленное и купишь чебурек.
0: Да, психанешь и купишь пирожочек. Да. <смех> а, ну, в общем, я скинула э, информацию о том, что 9 декабря вот они начали продажи буквально 4 дня назад. А, и у них открылся буквально недавно российский онлайн-магазин, поэтому там еще можно все посмотреть. Ну и по ссылочке тоже пройти. Рин, если там... вы работали за деньги, то можете посмотреть. А если за идею, как Рина, да, которая сейчас нам расскажет.
4: Это тоже посмотреть можете, но потом. Закрыть Только посмотреть. Да.
2: Так и есть.
4: Давай, Рина, ну, это, собственно. Я чуть-чуть дополню еще. Это, как говорится, работал за деньги, получил зарплату и понял, что работаю за идею. Вот. А, я хотела рассказать, по-моему, одну новость всего лишь, да. Я хотела рассказать снова о играх. А, наверное, многие знают, что есть такая игра PsychoNouts, знают, что есть две части ее, причем вторая вышла недавно и не оправдала ожиданий которые на нее возлагались. Но, собственно, она снова на... ушла на доработку, так сказать. Точнее, на новую версию. И она выходит снова во второй раз уже пытается собрать деньги на выпуске на краундфандинге. В этот раз они сразу признаются, что игра выйдет не раньше 2018 года и просят на ее реализацию больше трех миллионов долларов. Uh, парадоксально, но почти 900 тысяч она собрала в первый же день старта краундфандинга, собственно, и сейчас продолжает набирать обороты. В общем, в принципе, ждем, наверное, <laughs> как каждый к этому относится. Вообще, краундфандинг довольно-таки плотно входит в нашу жизнь, и сейчас, по-моему, уже выставляется все, что нужно и не нужно на краудфандинг. Каждый пытается нагрести как-то там денег с, с других людей на свои идеи, на свои реализации. Вот, кстати, еще один способ работать за идею.
2: Про <пытаюсь>... это была, кстати, серия в Саус Парке, когда чуваки сделали стартап, который не делал ничего, но у них был очень клевый рекламный слоган и поэтому все им слали деньги. Да, все да, эти, да. Которые присылали, они тратят... Ну, а, точно, да, шикарная серия. Потрясающе. Насчет психонавтов, игра в свое время имела большую аудиторию фанатов. И сейчас, я думаю, тоже их, несомненно, эта новость обрадует. Игра очень интересная. Можете посмотреть на Ютубе, она того стоит. Вот, как говорится, прошел на Ютубе. А насчет того, что краудфайдинг занимает все больше места... В современной жизни так и есть. Вот. Ну,
4: но это выгодно.
2: Да, это выгодно. Было выпущено, кстати, очень много удавшихся проектов по этим как, так сказать, по этой схеме, но они в основном действуют примерно по одному алгоритму. То есть есть студии, которые развалились, которые выпускали в свое время какие-то отличные игры, и сейчас, ну, есть возможность это дело продолжить с помощью такого интересного инструмента. Ну, собственно, чем они и занимаются. Ну, и я могу это только поприветствовать, потому что вышло очень много каверов на... Точнее, не каверов, наверное, продолжение на старые игры. То есть, если все помнят такую древнюю игру наверху не верь в худо, как ее еще транскрибировали на русский язык, вот, вышло, по-моему, в августе продолжение тех же чуваков. Такая же пластилиновая игра под названием Army Croc. Вот. Ну как бы я считаю, что у этих у такой схемы действий есть будущее. Оно очень клевое. Мы видим еще очень много-много клевых взлетающих проектов. Ну ладно, игрушек, хорошо.
0: Окей, okay, а кто-то реально с краудфандинга получал? Что-то вносил, получал.
2: Да, я, собственно, в Армикрок в свое время вложился, получил бесплатный игрулину и саундтрек.
4: Окей. Okay. А я, я в не раз участвовала, участвовала в выпуске книг-игр, книг которые тоже тестировала в свое время. А, участвовала в просто разных книгах, например, в тех, которые, Таня, ты тоже участвовала, «Малиновое варенье». Ну и еще какие-то там проекты были, но они уже более такого благотворительного характера, типа там, помыть с болезнями и так далее. Это не очень интересно.
0: Окей, продолжая тему тогда краудфандинга, у нас есть такая платформа Kickstarter. Все, наверное, о ней слышали. Угу. Так вот, ребята впервые занялись расследованием громкого провала проекта. Я не знаю, кто-то отслеживает или нет проекты на Kickstarter, но у них как-то был... Проект мини-дрона Зано или Зано, я, честно говоря, не помню, как там ударение ставится, но, в общем, они подняли через Kickstarter 3,5 миллиона. Это, так, на минуточку, самая крупнейшая сумма, которую они могли собрать в Европе. А после этого они объявили о закрытии проекта. Да, такая милая, милая... Штука. И, в общем, ребята сделали, как они говорят, они сделали 15 с лишним тысяч дронов, но продали они реально 600. И очень много жалоб поступило на это все. То есть там и качество изображения, и батарея слабая, и очень много функций нету, которых они заявляли. И, в общем-то, компания нарушила там несколько дедлайнов, после чего закрыла проект. И Kickstarter решил сначала, они, естественно, писали компании, там пытались выяснить, что же у вас произошло. Ну, как все западные люди, они все пытались это сделать в мягкой манере. Типа там, а что же вы сделали вот не так, что вот мы можем принять во внимание и другие проекты вот не наступят на те же грабли. Но в итоге не получилось у них в такой мягкой манере все выяснить. Они наняли, я не знаю почему, но журналиста который должен провести расследование журналистское и опубликовать статью, и статью обещают в январе 2016 года. То есть уже вот буквально вот-вот мы узнаем, что же там...
1: А на публикации этой статьи нету компании на Кикстарте.
0: Хороший вопрос. Не нашла. Не нашла. А на оплату журналиста? Наверное, нет. Но самое интересное, что я потом поискала информацию, нигде нет информации о том, что когда проект закрывается, деньги возвращаются. То есть проект закрывается, деньги остаются у ребят, которые, ну, соответственно, которые эти деньги просили. А вот, у меня с новостями все, я думаю, что на сегодня с новостями все. Плакать мы сегодня не будем, Новый год, Рождество, все дела, все хорошо, у всех все прекрасно. Жаловаться не на что, давайте перейдем к последнему писку и начнем с Андрея опять.
2: Ой, я пискну, да. Я хочу тут похвастаться, я для себя в конце ноября открыл волшебный мир э, фитнес-браслетов. Вот, как-то так случайно вышло. И поскольку у меня Windows Phone, то выбор был не очень большой из бюджетных. Бюджетный я себе взял Xiaomi Mi Band. Ну, это такая прикольная штука, которая там соединяется с телефоном, позволяет читать количество шагов. И что самое клевое, у него есть смарт-будильник. Я не хочу даже думать, как он работает, пусть это остается магией, но стал просыпаться. Ну, он там какие-то фазы сна смотрит, вот это вот все, можете почитать об этом в интернете. Вот, я же говорю, я не читал, пусть для меня это будет магией. И, в общем-то, я стал легче просыпаться, и так все клево, в общем, всем рекомендую. Вот, а еще эта штука, если она подключена не к Винфону, а к какому-то, например, там андроиду или iOS она может там вибрировать у вас на руке, если у вас звонок идет или что-то еще. Очень удобно для людей, которые носят телефон где-нибудь в кармане и ходят в наушниках, поэтому не чувствуют ни вибрацию и не слышат музыку. Вот, такое. Ну, то есть, как бы здесь тема, на самом деле, очень большая, обширная. Рынок этих браслетов очень велик. Он плавно перетекает в рынок умных часов, смарт-вотч. Вот, поэтому я даже не буду открывать перед вами эту дверь, так просто немножечко приоткрою. Если кому-то интересно, можете почитать, посмотреть в интернете или написать нам, задать вопрос на нашей группе Радио в Фейсбуке. Вот, на самом деле у меня по последнему писку все, так немножечко, поэтому кто там у нас сейчас...
4: А, Рина, следующий раз.
2: Рина, да,
4: давай. А, я немножечко скажу то, что говорит Андрей. Я тоже взяла попробовать. Главной функцией у меня тоже была вот это вот э, умный сон. Ну, так как мы все не досыпаем, надежда все на часы была. При этом, <с... <с...> в общем, часы реально вибрируют на твоей руке, когда ты спишь, типа тебя будет. Ну, в общем, э, реагируют они на движение. Поэтому, сонно подняв руку и потряся ею в воздухе, я отрубала часы и спала дальше. Вот. Так что это все, что ты хотел знать о будильнике.
2: А ты на ногу. На ногу? Я ногу тоже
4: подниму. Думаешь, она не может
2: трясти ногой? Нет, понимаешь, просто поднять ногу и трясти сонно не получится.
4: Да нормально, можно ее свесить с кровати и там потелепать.
2: Но я вот, меня как бы... Ирина,
4: э... а зачем ты это сделала? Сломала брюху? <связано> Давай, кстати, Дилара сп... тоже сломала эти часы здесь, примерно здесь таким здесь же восп... способом. Я Причем честно... она еще вычислила, что будильник звонит ровно пять раз, то есть с каким-то там определенным интервалом, и потом затыкается. Но она уже просто под них не просыпается, звонит и звонит там. Перезвони мне позже,
2: друг я, У меня только одна вот фраза родилась за все это время Вам уже ничего не поможет
4: Да, ну в общем, собственно, я хотела рассказать о том, что В конце ноября у нас прошла конференция международная по тестированию Которую мы уже сегодня упоминали Можно сказать, что там был огонь Была очень клевая автопатия, И помимо этого были очень действительно клевые доклады я не могу сказать, что их стало... Нет, наверное, могу сказать, сказать все-таки, что их стало немножко больше. Немножко больше в плане по качеству и в плане по подготовке. И вот Таня вам скинет ссылочку, наверное, в чатике на программу. Там уже доступны все презентации по докладам, но презентации, конечно, не расскажут того, что рассказывает вживую докладчик, и потом можно с ним еще пообщаться, но вообще было очень клево.
2: И стали больше не... лучше докладываться.
4: Да, на некоторые, да, некоторые нет. Некоторые стали просто готовить. Ну, в общем, все было очень довольно-таки интересненько. И у нас есть еще одна новость, насколько я знаю.
2: Таня, жги.
4: У
0: нас есть новость-огонь просто, новость-огонь. Мы, даже полгода еще не прошло, как мы объявили конкурс на радостях. У нас было 2000 участников в нашей группе в Фейсбуке. И мы объявили конкурс на самую-самую мистическую историю, потому что это было в канун как раз-таки Дня Всех Святых, который...
2: Хэллоуин, да? Если вдруг кто не знает. Он сам, да.
0: Вот. И призом у нас была одна единственная, но самая крутая, самая свежая книга от Джеффа Сазерленда про скрам, революционный метод управления проектами. И такую возможность нам подарили, да, чтобы мы подарили вам книжку «Ман, Иванов и Фербер». И, наконец-то, мы можем объявить победителя конкурса это Владимир Можичков. Он взял нас напором, он просто столько историй рассказал, что устоять мы не смогли, и Так вот.
2: а какую самую крутую-то?
0: Самую Раска крутую?
2: Расскажешь ]скую. или выложим потом на Фейсбуке?
0: За Фейсбучем на Фейсбуке. Страм? Про скрам, про революционный метод управления проектами Ты разве не читал? <связать>
2: Погоди, я не про книгу Мы сейчас про, <связать> <связать> про историю а, про, а про историю, историю ужасов Или про книгу? <связать> <Ты> <связать> знаешь? Ну, что скрам подходит и туда, и туда
0: <связать> Я знаю, но у него было столько историй Что я не могу выделить одну какую-то Мне кажется, что вот Просто <связать>
1: человеку, у которого столько историй У него жизнь ужасна Он заслуживает <связать> Он эту
0: заслуживает книгу Мы так решили И поэтому Поэтому все. Вот. Ну, вот мы так решили. Ты же знаешь, что у нас диктатура, у нас ну, все это, да. результаты, там, заранее все...
2: Так, тихо-тихо-тихо, Тиран Окей, запретил вот. об этом говорить. Останов... Мы НДА Остановка, про...
4: стоп-стоп-слова, стоп-слова. Стоп, Стоп-слово нужно.
2: Что-то там с флюгером связанное, не помню.
0: Стоп-слово надо всегда помнить, ты что? Вот, на этой радостной ноте мы с вами прощаемся.
2: Не пропустите наш новогодний эфир. У нас будет прям вот очень клёво-клёво. И будет много всего интересного и веселого заранее.
4: Пенгальский огонёк вместо голубого
2: огонька. Фактически, да. Только, только без бастла.
4: Тогда на сегодня у нас все. Да, мы со всеми прощаемся.
2: Да, все. Всем пока. Спасибо да. большое, что слушали.
4: Да, всем пока, удачно вам работать и за идеи, и получать за это хорошие деньги.
2: Ну, везде должен быть баланс все-таки, то есть да, всем пока и денежки, и идея, чтобы работать.
4: Да, должно быть интересно в любом случае, не предавайте свои симпатии.
2: И не уходите из ваших углов ринга. Приятного вечера. Пока.
4: До новых встреч. Пока-пока.